0: Maalehdet. Aina kun maailma muuttuu, pelko valtaa tilaa. Siksi on tärkeää ruokkia rohkeutta. Mitä tekisi teille pelkäisi? Mitä rohkeutta saa lisää? Kuinka mennään pelkoa päin? Näihin kysymyksiin etsii vastausta Eeva Podcast kahdeksan oppituntia rohkeudesta. Jokaisen jakson vieraana on ihminen, joka on oppinut olemaan rohkea. Tervetuloa mukaan.
1: Ja kun mä en yhtään koe itse olevani rohkea, vaan mä ajattelen, että mä on tämmöinen räkänokka, joka on koko ajan jotenkin elämän reunassa epätoivoisesti roikkuu osaamisen äärirajoilla koko ajan hukkumispisteessä.
0: Äidiksi tuleminen vaatii rohkeutta. Suomessa on melkein 1,6 miljoonaa äitiä ja heistä käytännössä jokainen on pelännyt synnytystä. Jopa joka viides on pelännyt niin paljon, että se on aiheuttanut tuskaa, painajaisia ja ahdistusta. Jotkut pelkäävät kipua, jotkut jopa kuolemaa. Pelko on suurin syy toivoa keisarin leikkausta. Ja keisarin leikkauksia toivotaan nykyään enemmän kuin koskaan. Ei ihme, että synnytys pelottaa. En ole itse ollut edes raskaana, mutta olen jo oppinut, että synnytyskipua kauheampaa ei ole. Tutkimustenkin mukaan suunnilleen 80 synnyttäjästä kuvaa kipua kovaksi tai sietämättömäksi. Synnytyksestä puhutaan vähän kuin sodasta. Siinä on kipua, verta ja kauhua. Siksi kiinnostuin, kun huomasin näyttelijä Sanna Stellanin kirjoittaneen kirjan Hyvistä synnytyksistä. Niinpä kutsuin Sannan evan studioon ja pyysin häntä tuomaan mukanaan yhden tarinan rohkeudesta. Se alkaa pelosta.
1: Hetki, jos jolloin mä on tai, tai semmoiset hetket, kun mä oon mielestäni ollut oikeasti rohkea, niin se on se, on se tapa, millä mä oon synnyttänyt mun neljä lasta. Eli mä olin ihan hirvittävän synnytyspelkonen ihminen ylipäätään. Ja ajattelin, että mä en, mä en edes pitänyt lapsista kauheasti, ja, mutta että jos niitä on ihan pakko hankkia, niin, niin vähintään sitten kyllä niinku, tota, sektio, keisarileikkaus ja kaikki mahdolliset lääkkeet. Mutta sitten mä niinku ylitin itseni siinä, että mä tapasin naisia, jotka oli ihan siis sattumalta nuoruudessa, Lontossa asuessani, jotka oli juuri kaksi ystävää. Että ne oli juuri saaneet vauvan toinen kotona, kotisynnytys, mikä oli mun mielestä aivan huru, huruhommaa. Ja toinen oli käynyt synnyttämässä sairaalassa, mutta ollut siellä sen muutaman tunnin ja palasi heti kotiin. Ja mä ajattelin, että ei, 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 ei tämä ole mahdollista. Sitten kun mä tulin vuosia myöhemmin itse raskaaksi, niin mä ajattelin, että okei, että pitää tämä tää lapsi täältä synnyttääkin. Ja tota, mä rupesin lukemaan sitä ihan hirveästi ja menin niin sitä omaa pelkoani kohti, et, et, ja mä tajusin, että okei, meillä on sisällä semmoinen ikiaikoinen viisaus, ja kun luottaa omaan kehoonsa, niin on suuri mahdollisuus, että se vauva tulee sieltä ihan luonnollisesti ulos. Ja mä menin ensimmäisen synnytykseen niin kuin kolmeen seuraavaankin hyvin nöyränä, koska se on suuri tuntematon, jossa voi tapahtua mitä vaan. Mutta, mutta sitten mä löysin siellä synnytyksessä semmoisen niin älyttömän voimavaran itsestäni, älyttömän rohkeuden, vaikka mua pelotti. Siinä on kuoleman pelko läsnä todella voimakkaasti, mikä kuuluu yleensäkin synnyttämiseen, mistä ei paljon puhuta. Ja sitten mä kuitenkaan en koskaan kallistunut ja ottanut niitä lääkkeitä tai sitä epiduraalia. Ja kuitenkin 80 prosenttia Suomessakin ihmisistä synnyttää, että ne käyttää siinä jotain lääkkeitä. Ja miksi mä en sit halunnut niitä ottaa oli, että mä halusin, että se on mahdollisimman luonnollinen se kokemus ja mä halusin, että palautuminen tapahtuu helposti ja myös, että jos sä otat jotain lääketieteellistä apua siihen synnytykseen. Silloin yleensä se yksi toimenpide houkuttelee lisää niitä toimenpiteitä. Niin mä en halunnut tätä, vaan mä halusin kokea sen niin kuin raakana ikään kuin sen koko homman. Ja mä oon löytänyt siellä todella semmoista niin kuin voimaa syvällä syvällä itsessäni, ja mulla on myös ehkä sanottu ensimmäisessäkin synnytyksessä, pikkusen vihjattu, että voisit nyt ottaa, voisi vois käyttää, käyttää kaikkia näitä. Mutta sitten mä kuitenkin kuuntelin omaa itseäni, seurasin sitä omaa tahtoani ja se oli mun mielestä rohkeeta. Mitä
0: ihminen pelkää, kun se pelkää synnytystä?
1: Se pelkää varmaan kontrollimenettämistä.
0: Sitäkö sä pelkäsit muotoilun mm.
1: Mä pelkäsin sitä, että sattuu hirveästi. Mulla oli ne median luomat, median elokuvien tarinoiden, koska tietenkin kauhutarina on aina parempi tarina. Sehän kerrotaan, että joku on synnytyksessä, että se on, puudutus meni väärin ja sen koko oikea jalka olikin puutunut ja se repesi niin pahasti, että se istunut kolmen kuukautta. Siis nämä kauhutarinathan kiertää. Ja missä, missä leffassa sä oot ikinä nähnyt ihminen niin vaan hengittää matalaa semmoista mörinä ääntä ja jotenkin on omassa kuplassaan täydellisen rauhallisena – E, eihän se ole kiinnostavaa, mutta sellaisia oli mun synnytykset sit lopulta. Mutta mä luulin, että se on semmoista, että mä oon teljettynä johonkin sänkyyn köytettynä. Siinä se on niinku armeija, lääkäreitä ja sairaanhoitajia ja veri ja istukat lentää pitkin valkoisia. Mulla oli siis semmoista ihan hirveät mielikuvat.
0: Ei ihmeet pelottaa.
1: Me ei ihmeet pelottaa. Ja mä en ole ainut. siitä siis mä... puhutaan niin. tosi paljon nykyään siis puhutaan, synnytyspelosta, kyllä. se on lisääntynyt. Kyllä, ja sitten vielä kun on ö, usein Suomessa esimerkiksi on tosi pitkä matka synnytyssairaaloihin niin ihmisiä stressaa se ihan hirvittävän paljon, että, on, että ehdinkö mä ja kerkeenkö mä ja meneekö kaikki hyvin. Mm. Niin sitä kipua varmaan, että jyräytyy sen kivun alle, mitä mä en esimerkiksi koskaan sitten jyräytynyt sen kivun alle, koska mä pysyn koko ajan keskellä omaa itseäni ja hengitin täysin silloin rauhallisesti ja mä en antanut minkään ulkopuolisen häiritä itseäni. Ja se on mun mielestä niin kuin se elämän elämänkatsomuksellinen asia myös sen synnytyssairaalan ulkopuolelle, että meillä on hirvittävän määrä viisautta sisällämme ja sitä rohkeutta ja tietoa, miten toimia, kun vaan niin kuin syventää sitä omaa jotenkin semmoista kuuntelua, kuuntelee itseään.
0: sanoit, että moni pelkää myös kontrollimenettämistä. Sä Joo. et pelännyt sitä,
1: Ää, Mä en osaa sitä ehkä tietoisesti sanoa, että mä olisin juuri sitä pelännyt, että kyllä mulla oli niin kuin selkeämpää oli se Pelko ihan siitä kivusta, että mä ajattelin, että se on jotain niin tuskallista. Siis mähän on ihminen, joka ottaa hammaslääkärissä kaikki mahdolliset puudutteet. Mä olin juuri hammaslääkärissä, niin mulla oli 11 hammaslääkäri niin viideltä ilta, iltapäivällä. Mä pystyin taas puhumaan, koska mulle ladattiin ikenet niin täyteen puudutteita. Että et mä en, niin kuin, siis, et, en ole mikään kivun kestäjä.
0: Miksi just tässä sä et halunnut kivun lievitystä?
1: Koska mä näin ne kaksi naista seuraavana päivänä sen synnytyksen jälkeen ja ne oli täysin... Elinvoimasia, luonnollisia. Ne sanoit, kun heitä millä, että, että heillä on ne kehon omat endorfiinit ja oksitosiinit ja hormonit, jotka on vaikuttanut siihen, että he on näin niin kuin palautunut näin täydellisesti. Ja sen mä opin, mitä enemmän mä luin synnytyksestä, että tämä todella tapahtuu, että se palautuminen on niin hirvittävän nopeaa ja että se luonto hoitaa sen asian. Meidän keho on niin älyttömän viisas, niin mä halusin päästä helpolla. Niin sen takia.
0: Moni ei ehkä ajattele ihan, ihan samalla <tuhun> tavalla. <tuhun> niin, kun ei ymmärrä sitä, katsota tätä hienoa logiikkaa. <tuhun> just niin, äh, miten sinua suhtauduttiin, kun sä päätit olla ottamatta kivunlievitystä ja muuta?
1: Se oli siihen aikaan vielä, siis esikoiseni täytti just 13, niin, niin mä sain synnyttää siis Tammisaaren sairaalassa, synnytyssairaalassa, joka oli erikoistunut siis luonnonmukaisiin kivunlievityskeinoihin. Eli heillä oli akupunktioja. Tällaisia jotain tarjolla. Mä en käyttänyt mitään näitä, että mulle riitti vaan se, että mä saan olla yksin ja hengittää. Mä en tarvinnut mitään muuta. Mä tarvin sen rauhan vain. Se on mun paras kivun lievytyskeino ja se, että siinä on niinku turvallisen oloinen kätilö saatavilla, jos mä häntä tarvin. Mutta tota, joo, siis yhä hän se aiheuttaa, niin kun sinäkin kysyt, että minkä takia, miksi. Yhä edelleen se aiheuttaa niin sitä kysymystä, että miksi ihmeessä – niin kyllä sitä joutuu niinku tavallaan puolustelemaan jo, koska se on niin paljon yleisempää, että siinä käyttää jotakin lääkkeitä. Mutta sitten mitä enemmän siitä asiasta lukee ja tietää, niin sitä enemmän sitä näkee, että, että ehkä, ehkä ne joka – nehän on aika uusia. Epiduraalikin on vasta yleistynyt 80-luvulla. Synnytykset ylipäätään siirtyy sairaaloihin Suomessa vasta 60-luvulla. Ja silloinhan on naiset köytetty niin kuin oikeasti siis sänkyihin. Niin kuin mehän ollaan synnytty mahdollisesti sillä, että meidän äidit on maanut sängyssä. Ja älä liiku äläkä huuda, että nythän me saadaan liikkua. Ja et, et, et sehän on muuttunut. Se ei ole millään tapaa valmis. Se, se tapa, millä suurin osa nykyään synnyttää sairaaloissa ja, ja tota, tota, just, että ne ottaa kaikki mahdolliset epiduraalit ja kaikki, niin, niin sehän ei ole, tarkoita, että se on joku, niin kuin nyt, on, nyt on saavutettu joku mieletön ultimaattum, oikea tapa, vaan se on kehitystä koko ajan. Niitä lääkkeitä kehitetään ja kivunlievitystapoja ja... Ää, mutta mä en itse kokenut sitä kauheaa kipua, koska mä onnistuin löytämään hengityksen ja rauhan siinä,
0: niin suosittelen tätä kyllä kaikille.
1: Mutta siis suhtautuminen on, se on, se on hyvin semmoista niin kysyvää, että miksi ihmeessä?
0: Onko se muuttunut sun edelle, nyky, nuorin lapsi on tosi, tosi paljon nuorempi kuin sun... Kymmenen vuotta ikäero. Niin, niin kymmenen vuotta ikäero, niin onko se tässä kymmenessä vuotta muuttunut?
1: Tota, mä en osaa ihan sanoa, että kuinka paljon se on muuttunut, siis, koska se tammisaari oli niin... Missä mä synnyin sen eka, niin siellä se nyt tuli itsestään selvää, että, että, mä, että mulla on hengitys vain apunani, mutta mulle osui niin ihana kätilö sitten myös Jorvin sairaalassa, että ei mulla ollut mitään. Mutta kyllä siellä niinku tuli lääkäri sanomaan, että nyt tämä käynnistetään ja nyt laitetaan kuule sulle nämä ja nämä piikit, jollei tämä tää täältä kohta tulee. Sitten mä olin vaan sellainen, että ei kiitos. Että sen, sen sanominen siinä kesken synnytystä, että en halua tätä tai en halua tuota, jos lääkäri auktoriteettina tulee ja tarjoaa sulle jotain optiota, niin, niin se, siinä sen rohkeuden löytäminen, että hei, mulla ja vauvalla on kaikki hyvin, mä kuuntelen nyt itseäni ja tätä vauvaa ja jatkan valitsemallani tiellä.
0: Niin se on... Sä kuitenkin halusit synnyttää sairaalassa, etkä esimerkiksi kotona?
1: En. Kunnioitan heitä, jotka synnyttää kotona ihan yhtä paljon kuin kunnioitan heitä, jotka synnyttää sektiolla sovittuna päivänä sairaalassa. Et jokainen valitkoon oman tapansa synnyttää, mutta mulle se oikea tapa on sairaalassa, niin et siinä on se kaikki mahdollinen apu lähellä, joku ihana kätilö. Mulla on ollut siis aivan jumalaisen upeat kätilöt. Tota, mutta semmoinen niin kuin... Suomalainen synnytyskulttuuri, mä toivoisin sinne aikaa, aikaa naisille synnyttää rauhassa ja – kenenkään ei tarvisi hoputtaa, se on synnyttämään niin kuin siinä sairaalan aikataulussa. Niin kaikki tämä vaatii, että me päästään takaisin tähän rohkeuteen, niin se vaatii niin kuin sitä, että kun suurin osa ihmisistä kuitenkin kuuntelee sitä auktoriteettia siinä tilanteessa, niin sitten että sä sanotkin, että ei, että mä en kuule halua nyt mitään sitä tai tätä piikkiä. Esimerkiksi piikki, joka sulle annetaan jokaisen synnytyksen jälkeen rutiinina, niin mä sanon, että en tarvitse tätä, että mulla on luontaiset kaikki, kun tätä synnytystä ei ole häiritty millään tavalla. Niin siinä joutuu aina pikkusen sitten ehkä sillä kyseenalaistamaan sitä auktoriteettia.
0: No se on kyllä tosi rohkeata. Mä oon itse kokenut siis leikkauksia sairaalassa. Mun selkä on leikattu usein kertoja. Ja, ja tota, mä, mulla on aina ollut tosi kiire lähteä kotiin sieltä. Mm-hmm. Ja vähän niin kuin joutunut sanoa, että mä vaan nyt lähden. Ja se on ollut usein, se on kertaa ollut tosi tyhmää, koska mä oon tullut sitten nopeasti takaisin sitten et joskus kannattaa ehkä kuunnellakin sitä. Joo, mä oon
1: ehdottomasti, joo, joo, joo. Siis, tota, mä oon ehdot, ehdottomasti sen kannalla, että, että lääkärit ja sairaanhoitajat ja kätilöt tietää paremmin, mutta mutta ehkä mä puhun sellaisesta, että kun siinä synnytyskulttuurissa usein, mä kuulen hirvittävän paljon, että naiset sanoo, että Aa, mä haluan vaan, että se lapsi otetaan multa pois ja kaikki mömmät multa pois. Se on mun feministinen asia. Että mä haluan, että nainen on läsnä siinä elämänsä suurimmassa ja merkityksellisimmässä tapahtumassa kenties. Että et hän on itse läsnä ja ajaa sitä tilannetta, eikä vaan niin jotenkin sit tilanteet luisua. Sitten sulle tehdään tämä operaatio, toi operaatio, toi operaatio. Sitten sä oot niin parin päivän päästä ihan pölyissä siinä jotenkin, sulla on se lapsi siinä kainalossa. Tämä on nyt tietenkin yksi kauhuskenaario, mutta sen sijaan, että sä oot itse koko ajan totaalisen läsnä siinä hengityksen avulla ja tiedät, mitä tapahtuu ja muistat kaiken. Ja kun mä luin näistä synnytyksistä, niin oli tosi kiinnostava semmoinen tutkimus, jossa – nainen oli haastatellut juuri synnyttäneitä, siis tämä tutkija oli haastatellut juuri synnyttäneitä äitejä ja sitten palasi niihin 20 vuotta myöhemmin ja vertas näitä tarinoita. Niin ne tarinat oli lähes sanasta sanaan samoja, koska se synnyttämys on niin voimallinen kokemus, että se jää tuonne kehoon. Se ei ole pelkästään niinku muisto, jonka sä muistat jotenkin korvien välissä, vaan se on hirvittävän kehollinen ja lihallinen muisto. Niin, niin sillä on merkitystä, mitä siinä tapahtuu. Niin mä kannustaisin niinku kaikkia naisia tavallaan siihen että on läsnä siinä, eikä niin automaattisesti anneta sitä vähän niin kuin me naiset tehdään paljon muutenkin elämässä. Että me ollaan sillä että no hoitakaa te kaikki ne, hoitakaa te joku muu ne asiat. Ja ollaan siellä takapenkillä koko ajan, niin mulla on tässä myös semmoinen niin feministinen kulma, että mä toivoisin jotenkin, että naiset olisi niin enemmän läsnä siinä ja että me osattaisiin naisina vaatia parempaa synnytyskulttuuria.
0: Sanna Stellan on minusta ollut rohkea muutakin kuin synnytyssairaalassa. Hän on kotoisin Karvialta, joka on pieni paikkakunta Pohjois-Satakunnassa. Sanna lähti maailmalle heti yliopiston jälkeen, ensin Lontooseen 60 puntaa takitaskussa, sitten New Yorkiin ja sitten maailman ympäri Reppuselässä. Samanikäisenä minä muutin Porista Tampereelle ja valitsin kirjallisuuden ja toimittajatutkinnon väliltä sen, joka johti turvallisempaan ammattiin. En uskaltanut edes lähteä opiskelija-vaihtoon. Ja kun Sanna sitten oli opiskellut Lontoossa näyttelijäksi, hän palasi Suomeen, jossa hänellä ei ollut ensimmäistäkään kontaktia teatterista. Hän siis joutui aloittamaan alusta. Hyvinhän siinä kävi. Tuli siskon petiä ja näytelmiä ja vaikka mitä. Kaikki se vaati paitsi kovaa työtä, myös paljon rohkeutta.
1: Joo, no on varmaan just niitä, että miksi mua aina jotenkin niin tituleerataan kauhean rohkeana tyyppinä. Ja niihin itse asiassa niin ne kulkee käsikädessä suuren pelon kanssa. Ja se pelko on elämättömän elämän pelko. Eli mulla on hyvin voimakas sellainen pelko, että... Että mä en niin koe ja näe kaikkea mahdollista, kun mä oon hyvin pieneltä paikkakunnalta kotosi. Ja mä oon saanut perintönä hyvin pelon kasvatuksen. Eli äitini on täynnä pelkoa. Ja, ja tota, me vitsaillaan tästä, niin mulla on ihan lupa näistä kehoa, koska äitini paras puoli on hänen musta huumorinsa ja ironiansa. Mutta siis äitihän on mahdoton. Et kun muutettiin uuteen taloon, missä oli semmoinen moderni, semmoinen uusi takka, semmoinen metallinen, niin äitihän sanoi, että herra Jumala tuo syttyy palaa ja räjähtää. Ja mä sanoin, että äiti, kun se ainut funktio takkana on se, että siinä laitetaan puita, ja se kuumenee. Mutta hän on siis aivan vakuuttunut, että se räjähtää. Jolloin mun lapset kirku seuraavalla kertaa, kun mä laitoin sen takan päälle, että nyt se räjähtää, mummo sanoi, että se räjähtää. Ja mä ajattelin, että niin taas täällä siirretään tätä pelkoa eteenpäin. Mutta siis äitini on niin loputtoman pelokas ihminen kaikesta. Se on niin kuin, siis aina ihan kauhusta kankeena kaikesta, mitä mä teen. Niin, mutta siitä on tullut tavallaan mulle semmoinen, niin kuin, että mä en halua elää noin. <laughs> niin, niin mä oon jotenkin, että mulla on ollut se vaihtoehto, että mä en mene paik yksin maailman ympärysmatkalle tai että mä menen. Niin musta se pienempi paha oli se, että mä menen sinne yksin. Sitten mä löysin sen itselleni kaveri, joka lähti kanssani. Ei tarvinnut loput, mutta mä oon kauheasti reissannut yksin. Mutta että, että se oli, mä aina niin ajattelin, jätänkö mä menemättä sen takia, että mua pelottaa vai menenkö mä. Niin totta kai mä silloin menen. Ja sitten se, että mä oon lähtenyt 60 puntaa taskussa tota niin, niin luontooseen, olis mä 18 silloin vielä. Niin se on myös tyhmyyttä ja tietämättömyyttä ja nuoruuden hulluutta. Mutta että ehkä semmoinen niin kuin elämän halukkuus on ollut siinä, mikä on mun mielestä niin kuin vähän eri asia kuin rohkeus. Mutta, mutta että, että se tulkitaan helposti rohkeutena. Miten, mikä susti on rohkeutta? Rohkeutta on, niin no, no, siis rohkeuden yksi määritelmä ainakin on, että se, että tekee vaikka pelkää. Niin, ja niin noin silloin on, tehnyt. eli Me. mä oon just noin tehnyt, mutta sit mä itse ajattelen, että ne on semmoisia mun niin kuin luonteen piirteeseen kuuluvia juttuja. Että musta niin ku, mua kuvastaa sellainen hyvin, että pelkään esimerkiksi hevosia, koska mä en tunne niitä. Mä en tunne sitä valtavaa eläintä, mutta sitten mun tytär tietenkin sai päähänsä alkaa ratsastaa. Mä vien sitä sinne tallille. Ihan yksi ekoja Kertoja. Se on iso talli tuossa Helsingin heti ulkopuolella ja tota, sitten mulla on... Vasta vauva kantoliinassa ja yksi neljävuotias aika villi siinä kädessä ja sitten tämä, tota, mitä hän bilda oli silloin ollut ehkä vuotias Ja sitten jotenkin, tultiinko me sitten yllätys yllätys vähän myöhässä tai jotenkin, että, että sitten meidän piti saada se hevonen sieltä tallista sinne maneisiin. Ja sitten mä oon jotenkin vaan, mä voin viedä sen. Ja sitten sit jäljestäpäin nämä tyypitsiä tallilla tuli sanoa mulle, että niin siis, että me kuultiin, että sä et ole ikinä ollut mitenkään tekemisessä hevosten kanssa, että kun sä niin vakuuttava, niin me annettiin sun viedä hevonen. Eli mä talutan sen järjettömän koko sen hevosen. Se vastasyntynyt syntynyt tuossa voinut haukata se yle suupalalla sen. Niin
0: hevoset on. usein syö vauvoja.
1: Hevosita on tunnettuja siitä, että ne syövauvoja ja talloo neljävuotiaita, koska mulla olisi yksi neljä vuotta se yksi Ja Mä muistan vaan, se mun pulssi oli ihan että tää varmaan on niinku koira, että sille ei saa näyttää pelkoa. Jolloin me sellainen hengitin niinku rauhalliseksi. Mä kävelin sen aika pitkän matkaan sinne Maneesin. Kun mä pääsen sinne, niin tän tyttäreni ystävän äiti on siellä, että ei herra jomat mitä sä teet? Hän tiesi, että mä pelkään hulluna hevosia. Sitten mä, no kun tää piti saada tää hevonen tänne. Että niinku, et tässä taas tullaan siihen, että jos joku asia pitää hoitaa, niin mä niinku teen sen, vaikka me pelkäisin. Niin se on varmaan jotain myötä myötäsyntyistä rohkeutta. Mm. Mutta et osaanko me niinku ajatella sitä itse, että mä olin rohkea, niin ei. Musta se oli hulluutta.
0: <sumuttiä> <sumuttiä> Mitä sä oot saanut sen takia, että sä oot rohkea? Rikkaan elämän. <sumuttiä> Kokemuksia. Oletko sä menettänyt jotain sen takia? Onko tapahtunut jotain pahaa?
1: Mulla on ollut joku ihme suojaus kyllä niin va- varjelus. En, en ole uskonnollinen, mutta hengellinen toki. Ää, että tota, on kyllä, jos ajattelee vaikka sitä, kuinka paljon mä yksin reissannut, niin on ollut läheltä tilanteita jotka liittyy aina – vastakkaiseen sukupuoleen ja heidän kiihkoonsa ja kiihkeyteensä on ollut todella lähellä tilanteita nuorena tyttönä. Mutta jotenkin mä oon aina niistä niin kuin sitten li- livistänyt tai, että ne on ollut kyllä pelottavia tilanteita – kun on yksin junan, junan vessassa yöllä Intiassa. Sinne tulee porukka miehiä, jotka päättää repiä sen oven auki. Ja tota, mä itse siis muista, että miten mä oon siitä päässyt pois. Et kyllä mä niin paljon siinä tilanteessa olen pel- pelännyt. Lähtikö ne sitten vaan jotenkin, että mä vaan niin en avannut sitä ovea tai että mä pidin sen jotenkin kiinni. Mä, 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 mä En tiedä, että sä muista, että on tapahtunut se asia. Että se mä oon on aivan jotenkin niin. Tai mieli on
0: jotenkin
1: että Tomosen tilanteen mä niinku muistan, onko mä ollut siinä rohkea, ei mä oon vaan niinku pelännyt, <lipäät> mutta tota, niinku on pitänytkin, että sehän on ollut vaarallinen tilanne. Öö, mutta rohkeudesta mä oon saanut, varmaan se mitä mä oon saanut on itse varmuutta, sitä tunnetta, että elämä kantaa ja että mä selviän ja mä pärjään. Että hän menee niinku paljon vähemmistä asioista, tietenkin niin vanhetessa kuuluukin tapahtua, että elämän kokemusta tulee lisää ja sitten sä niin kun tiedät, että, että kyllä, kyllä tässä hyvin käy, kyllä tässä selvitään. Niin mua ei niin kun, ihan pienet asiat ei enää hetkauta. Niin se on varmaan ollut se, että on tavallaan niin monessa liemessä keitetty, koska on kaiken
0: näköisiin sotkuihin ja ties mihinkä elämässään päätynyt. Mm. Sä sanoit jossakin Eevan haastattelussa, että sun pelot on lisääntynyt vanhemmuuden myötä.
1: Joo, mä huomaan, se liittyy siihen just siihen mun äitihommaan. Ja. Se liittyy siihen, että mustakin on tullut semmoinen, kun mun äiti oli aina <laughs> pienenä. Mä muistan, että voitko olla kirkumatta, että jos tapahtui jotain. Jos tapahtui jotain, niin se meni sellainen hysteerillä, että aloitit pyöriä ympyrää. Sanoit, että voitko pysyä ihan rauhallisena. Niin nyt meille esimerkiksi pistin kaakeli uuniin ensimmäistä kertaa kuukauteen ehkä tulet, kun oli vähän kylmä illalla. Ja sitten sieltä tulikin kaikki savut, kun mä vielä opettelen tätä vanhan talon asumista, niin sieltä tuli kaikki savut pihalle ja rupes palohälyttimet huutaa, Mulla oli viisi pientä lasta siinä ja kaikki meni vähän, kun rupesi kirkumaan. Niin, apo, mä olin niin mun äiti, mä pyörin tekin pelkäsin sitä tilannetta. Niin on niinku, no, se liittyy noihin lapsiin, että mulla on se neljä pientä lasta ja, uusi ja perheessä on niinku aktiivisesti viisi, jos kolme aikuista ei enää lasketa, niin tota, se liittyy semmoiseen niinkuin pelkoon hei, heistä. Se on semmoista niinku äidin pelkoa. Se ei liity niinku minuun itseen ja mun valintoihin, vaan se on semmoista äidin pelkoa. Niin se, se lisääntyy niinku noiden lasten myötä.
0: Miten sen kanssa? Eletään. Se, si- se
1: oikein kouristaa tuolta sydänalasta se... se, niin kuin se. Tiedätkö, että jos niillä on jotain harmia, se, että sä et voi niin kuin, suojella niitä koko ajan. Sä et voi niin kuin, pumpuloida niiden elämää. En mä varmaan en ole mikä pumpuloivin äiti. Ihan jo sen takia, että niitä on niin monta niitä lasta, niin en mä pysty. Että aika itsenäiseksi mä heitä joudun kasvattamaan tässä oman niin keskellä. Mutta, mutta se on semmoista, niin kuin, joo, se, on, se on kyllä äidin pelkoa, on se pelko. Että mulla on paljon enemmän nykyään menetettävää kuin mitä mulla oli ennen. Että olinhan mä täysin niin kuin, kuolematon ja peloton oikeastaan varmaan 40. Saakka, että niin kuin varmaan moni kokee olevansa, että ei tajua elämän rajallisuutta. Nykyään mä jo tajuan sen, varsinkin kun hyvä ystäväni Minna menehtyi syöpään ja, ja tota, näki läheltä sen kuoleman ja miten yhtäkkiä se tuli ja vei täysin terveen. Fantastisen elivoiman, sen ihmisen, niin se niin kuoleman, kuoleman läsnäolo, että mä mietin kuolemaa joka ikinen päivä. Mä mietin sitä, että, mä, että onko mä tänään elänyt elämäni arvojeni mukaisesti, onko mä elänyt sen täysillä, mitä ikinä se tarkoitakin, joskus tarkoittaa täysillä nukkumista, pötköttelyä, Mutta että, joo, mulla on paljon enemmän menetettävää, niin se lisää vähän sitä pelkoa.
0: Mitä sä pelkäät muuta kuin, että lapsille tapahtuu jotain? Mitä sä pelkäät nyt?
1: Mulla on semmoisia hassuja pelkoja, josta me joudun ehkä niin pehmustettuun koppiin, joka voisi olla tämä missä me tätä tehdään, mutta <tos> mulla on semmoisia typeriä pelkoja, kuten esimerkiksi Helsingin keskustassa, mä pelkään, että joku asia putoaa korkean talon katolta mun päälle. Okei. Okay. <laughs> ja mä pelkään, että joku juoksee nurkan takaa tosi kovaa mun päälle ja mun sattuu. Mä pelkään liikenteessä, Kaikki muiden kyydissä paitsi itseni kyydissä. Mä pelkään liikennettä, koska mä tiedän, että siellä tapahtuu paljon onnettomuuksia ja mä tiedän pros- niin kuin ne faktat, että se on vaarallista. Ää, niin minulla on niin tuommoisia naurettavia pelkoja. Ja sitten jos ajattelee niin isoja pelkoja, ää, niin mä pelkään kyllä siis ilmastonmuutosta. Se on kauhean. Konk- ja mä pelkään sitä, että me ei, niin ihmiset, minä mukaan lukien, ihan tajuta sitä, miten nopeasti se sieltä vyöryy päälle. Niin mä saan siitä semmoisia niin lamaannuttavia pelkotiloja. Ää, pelkäänkö mä esimerkiksi tota, niin sotaa ja lähellä olevaa sodan uhkaa? Siihen kiilaa eteen raivo siitä epäoikeudenmukaisuudesta, mitä Putin ja hänen ystävänsä hirmuhallinto Venäjällä tekee, niin se raivo tulee sen pelon eteen. Siihen tulee niin kuin halu tehdä jotain tai muuttaa jotain, mutta se kyvyttömyys muuttaa asioita. tohan niin toimelias ihminen ja tartun toimeen ja muutan asioita, niin se voimattomuus niiden pönttöjen, ukkojen edessä on sietämätön, mutta se ei ehdi tulla peloksi, kun se raivo tulee siihen niin voimakkaana. Joskus mä pelkään, kun mä oon koko ikäni ollut ja Mä oon tottunut siihen, että mun työt on hyvin epäsäännöllisiä. Välillä on työttömyyttä. Esimerkiksi korona vaikutti tosi paljon. Vaikutti tuloihin, vaikutti työhön. Niin välillä mä saan semmoista, että apua, jos kukaan ei enää soita mulle ja pyydä muuta töihin. Mutta ne menee aina nopeasti ohi, koska siihen mä oon kyllä tottunut. Mutta välillä mut tulee semmoinen pieni pelko, niin kuin, että apua, että mitä mä sitten tekisin, jos yhtäkkiä mä en saisikaan tehdä tätä työtä. Ja sen niin kuin näytti toi korona-aika, että mä kyllä tykkään omasta työstäni hirveästi. Niin mä pelkään, niin kuin, että mä en saisi sitä tehdä. Mutta sitten siinäkin mä pystyn aina niin kuin rationaalisesti kääntämään pääni, että on niin monia asioita, jotka on kiinnostavia. Että kyllä mä niin kuin aina, yrittäjien, jos mä oon tytär, niin, niin mä aina ajattelen, että mä keksin sit jotain. Mä pystyn senkin niinku kääntämään, että mä en koskaan juurikaan vello siellä pelossa pitkiä aikoja. Sitten mä aina käännän sen toiminnaksi tosi nopeasti. Mä pelkään tietenkin, että, että rakkaille tapahtuu jotain, mutta en mä rehti niinku märehdi kovinkaan kauaa, koska sille ei voi mitään. Mutta sitähän mä oon sanonut haastatteluissakin, varsinkin silloin, kun rakastuin nykyiseen aviomieheni Timoon, että rohkeinta mitä mä oon ikinä tehnyt on rakastuminen. Että kyllä, se mulla on ollut tosi vaikeaa antautua rakkaudelle ja voittaa ne pelot siinä.
0: Mitä pelkäsit siinä?
1: Varmaan sitä, että se toinen ei olekaan luottamuksen arvoinen. Toi se mulle niin kuin tosi vaikeaa. On vieläkin toisinaan. Et mä pelkään sitä, että mä rakastan sataprosenttisesti niin ja sitten se toinen jotenkin hyväksi käyttää mua tai kohtelee mua väärin tai rumasti, tai... niin mulla oli tosi isot semmoset pelot. Mutta niiden kanssa tässä nyt on taisteltu niin pikkuhiljaa muutaman vuoden jälkeen ehkä rupean laskeutumaan tähän. Mutta ei ole ollut mulle helppoa
0: antautua rakkaudelle. Rakkaus. Siitä Sanna puhuu tosi kauniisti, mutta aika sekavasti. Niinpä tiivistän. Sanna ja Timo tapasivat työmerkeissä, mutta eivät ottaneet yhteyttä toisiinsa puolentoista vuoteen. Sinä aikana Sanna ajatteli Timoa joka päivä. Hän kuunteli yhtä Ismo Alangon biisiä noin 20 miljoonaa kertaa ja otti lopulta yhteyttä. Siitä se alkoi ja nyt heillä on kymmenhenkinen uusperhe, iso vanha koulutalo korvessa ja samanlaiset peukalot. Kun Sanna puhuu Timosta, hän näyttää ihan älyttävän onnelliselta. Se nyt ainakin on yksi hyvä asia, joka rohkeudesta on seurannut.
1: Joo, jos, jos nyt niin. Mutta tämä on just se, kun mä en näe sitä omaa niin ollenkaan, mutta, mutta toi on taas semmoinen asia, että mä ajattelen, että, että on parempi tehdä kuin jättää tekemättä. Niin se on näköjään sitten, että se, se näyttäisi olevan, että mä, mä tiedän mieluummin, kuin jätän tekemättä ja se onkin sitten rohkeutta, kun mä ajattelen vaan, että se on jotain semmoista, mitä kohti
0: pitää mennä. Toi on kiinnostavaa, kun usein se, mitä itse sitä ei näe sitä omaa. Mm-hmm. Mä muistan, mä tapasin yhden mun vanhan luokkakaverin siis yläasteelta. Ja se sanoi mulle, että sä oot ollutkin rohkea, kun se Facebook-kaveriä että sä ootkin rohkea, kun sä vaihtanut työpaikkaa niin usein. Ja mä en pidä sitä ollenkaan rohkeana, koska on vain niinku tekee kiinnostavia asioita ja sitten tulee seuraava ja menee tekemään sitä. Ja. Ei se siis tarvitse rohkeutta mun mielestä. Mutta hänen mielestään se oli tosi rohkea. Niin mä, ajatt- sit mä jotenkin rupesin ajattelemaan, että et joo, että eihän me tiedetä niin yhtään toistemme todellisuuksia, mikä siellä vaatii rohkeutta.
1: Joo, ei. Ja sitten saa niinku semmoista peilauspintaa just muiden ihmisten Me. kautta, että mitä ne sanoo, mutta myös aika aina näyttää, että niin et olinhan mä silloin rohkea. Ja tietenkin, jos mä ajattelen sitä nuorta tyttöä, joka lähti sieltä Pohjois-sotakunnasta Karviasta, mm. Lontoon sen 60 puntaa, äh, repussaan. Sehän oli ihan katastrofi, kun ei siellä ollutkaan kukaan sit vastassa mua lentokentällä. Ja, <tii> tiiäksä, että et kyllä siinä, kun mä matkustin pitkin lontoota sitten etsin sitä paikkaa ja <tii> Sitten mä ajattelin, että nyt nämä rahat kyllä loppu, että mulla ei ole nyt ei minkään asteen visaa mukana, eikä mitään siis niin kuin Mutta kun mä tulin, niin jotenkin sillä lailla, ei meillä ole semmoista sosiaalista pääomaa perheessä, työväenluokkainen perhe, että siellä olisi niin osa osattu huolehtia nämä asiat. Ja, ja sitten mä, mä aina, no mulla oli lapsesta asti, mulla oli aina tapana sanoa, että asioilla on tapana järjestyä. Niin sitten mä vaan niin jotenkin vain varmaan taas ajattelin, että asioilla on tapana järjestyä niin niin, sitä kautta on kyllä mennyt moneen liriin elämässään. Mutta tota, mitäs mun piti tosta jotain sanoa tosta? Niin, mä ajattelen itsestäni myös semmoinen, mitä mä ajattelen, että voisin ehkä saatan myöhemmin elämässä katsoa, että, että oli semmoinen roh, jotain rohkeaa tapahtunut. Juuri tämän niin rakastumisen ja rakastetuksi tulemisen ja tämmöisen niin tämän parisuhteen, missä mä nyt olen, niin sen kautta tai joku semmoinen totaalinen nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemus, niin se on myös auttanut mua – mun omassa työssäni, missä on hirvittävän tärkeää se, että sä paljastat itsestäsi jotain sieltä ihan sisältä. Ja se on musta kuin niinku rohkeaa taiteilijuutta ja oikeasti niinku silloin – oikeasti voi kommunikoida ihmisten kanssa. Niin se on semmoinen, mitä mulle on tapahtunut viimeisen, jos on tämä viiden vuoden aikana. Mä, mä miellän sen itse siihen niin kuin Timon tapaamiseen ja siihen rakastumiseen, mutta se voi olla myös, että se vaan liittyy ikääntymiseen. Siihen, että semmoisia suojakuoria lähtee ihmisestä pois. Niin, niin että et mä uskallan ikään kuin paljastaa vaikka se ei olekaan mitään tietosta, vaan se on vaikea tietoisesti tehdä. Mutta mä osaan, osaan ja uskallan jotenkin niin näyttää itsestäni enemmän
0: nykyään. Ja eikö se ole kiinnostavaa, että sit, kun tekee niin, niin huomaa, että mitään pahaa ei tapahdukaan? Toi on just näin. Se, on se just mitä näin. on pelännyt ja hävennyt ja, ja en pysty sanoa. Niin sitten kun sen sanoo, Joo. niin sitten kaikki että, okay. Joo. Ja mitä se sitten
1: esimerkiksi niin kun näyttelijällä on jotain niin kun jotain siellä lavalla jotain semmoista olemista tai kameran edessä, että tässä mä nuoin just tämmöisenä, kun mä Näin, näin tämä mun ylähuuleni lentää, kun mä puhun ja näin mun pääni heiluu ja kun semmoinen, että on sinut itsensä kanssa. Niin se on semmoista iän rohkeutta, mitä mä luulen, että, että me nähdään vanhemmissa ihmisissä, joka meistä on niin kuin semmoista niin kuin
0: helppoa. Että on helppoa olla semmoisten ihmisten kanssa. Ja se tavallaan kutsuluo. luo. Niin. Tulee semmoinen, että tuossa on. Tässä mäkin voi olla rauhassa, kun toikin on niin rauhassa niin. itsensä
1: kanssa. Se on niin. musta tosi hienoa. Siinä on jotain semmoista niin kuin siinä vanhemminsä parhaimmillaan. Niin, niin Ehkä mä niin vaistoon, että mulla on jotain semmoista tulossa ja se tuntuu ihan kauhean hyvältä. Tuntuu hirveän hyvältä. Ja, ja se on niin kuin näyttelijälle tosi jotenkin
0: tärkeää. Ja jotkut se varmaan osaa jo nuorempana, mutta, mutta mä en osannua. Mitä sanoisit itsellesi nuorelle itsellesi sille, joka lähti Lontooseen ja lähti maailman ympäri nyt?
1: Ää, varmaan sanoisin aika klassisesti, että usko itseesi. Että kyllä mä niin voinut, vaikka mä olen tehnyt paljon asioita ja vienyt eteenpäin asioita, niin mä siinä vielä rohkeammin voinut olla ihan siis taiteilija. Että varmaan just se semmoinen tietty työ, työväenluokkaisesta perheestä, pieneltä paikkakunnalta tuleminen, niin mun on pitänyt niin kasvaa semmoiseen siihen, että mä, minä, minä riitän klassinen naisten lehtien ja, ja psykologisen kirjallisuuden self-help-kirjojen niin kuin, mutta siihen, että, että, että mä riitän ja mulla on jotain annettavaa ja sanottavaa ja, ja, ja että jotain voisi vaikka se kiinnostaa niin, niin mulla on jäänyt jotain semmoisia asioita tekemättä, ihan siis jotain niinku Että musta olisi ollut niinku kiva, että mä olisin saanut ne tehtyä silloin, mutta että ei
0: ollut ehkä rohkeutta. Jotain semmoisia niin jotain taiteeseen liittyviä. Niin, on se kauhean pitkä matka Karviasta. Eikö se Karvia ollut? Karvia, on Se On tosi pitkä matka Karviasta Lontooseen ja sitten... Se on tosi siellä. pitkä matka. Niin. Se on tosi pitkä matka sieltä niin kuin
1: perpäivähoitajan mm. ty- niinku ty- tyttärenä. Mm. Et, et oli ihanat opettajat, joita mä aina loputtomiin kiitän. Toki oli kannustava ihana perhe ja silloin oli 70-luvulla peruskoulu. Hyvä peruskoulu, jossa ja kaikki, kaikki kävi kirjastossa, kaikki soitti pianoa, kaikki harrasti teatteria. Tiedätkö että, että siellä oli niinku sitä kulttuuria, sivistystä ja koulutusta arvostettiin. Mä tuun kyllä niinku sellaisesta perheestä ja sellaisesta ympäristöstä. Mutta tota, että niitä taipumuksia ehdottomasti kannustettiin. Mutta on sieltä niin kuin pitkä matka, että minusta se on ehkä vaatinut semmoista, se luokkahyppy on myös vaatinut niin kuin rohkeutta. Se, että kun on tehnyt niin suuren luokkahypyn sieltä maaseudun työväenluokasta, jotenkin siihen, missä mä nykyään oon, ja sitten uskaltaa olla oma itsensä siellä, siellä missä mä nykyään oon, niin se ehkä vaatii semmoista rohkeutta.
0: Oliko sinulla sellaista vaihetta, jossa sä yritit esittää niin kuin... Kulttuurellin paikkuin sä olet.
1: Tota, mä muistan siis, kun mä olen teatterikorkeakoulun Suomessa lukion toiselta. Ja mun mielestä ne oli ihan kaikki hirveän pitkiä ihmisiä. Ja ne oli kaikki ollut jossain klitsussa ja pitsussa. Ja ne kaikki tunsi toisensa. Ja ne kaikki teki niin kuin jumppaliikkeitä, mitä meillä oli Karviassa ollenkaan opeteltu. Joten siellä Sampolan nuorisoseuran näyttelijäissä... Ja mä tu semmoista niin oh my god, että mitä nämä pitkät ihmiset on. Ja nyt tuollaisi verryttelee lonkkiaan ennen kuin ne menee tekemään monologin. Ja sitten ne jotenkin olen kaikki tehneet jotain, jotain monologiesityksiä. Ja sitten mä ihan sellainen, että mitä me on tehty jotain nummisuutareita ulkoilmateatterissa. <laughs> että tota, ää, et se varmaan oli hirveä helpotus lähteä sinne Lontooseen. Niin sitten sai semmoisen kurvin siihen, sä, Äh, Onko mä koskaan esittänyt kulttuurellimpaa? Mä en varmaan kulttuurellimpaa tota niin, niin esittänyt, koska mä jäisin siitä niin nopeasti kiinni. Mutta mä oon varmaan niin kun jättänyt sanomatta jossain vaiheessa sen, että mä oon juopon ja perhepäivähoitajan tytär sieltä pieneltä paikkakunnalta. Ja vieläkään mä en puhu sisäni alkoholismista, koska siihen liittyy niin monta ihmistä, että se ei ole niin mun asiani puhua siitä. Mutta te, onhan ne lähtökohdat ne on ollut aika Oma, omanlaisensa, mm. niin tota, mutta en mä kyllä ehkä kulttuurellimpaa ole. Ja sitten mulla on toi huumori aina ollut. Mm. Kun mä oon ollut niin kuin humoristi ja pienet pienestä saakka, niin sillä hän pystyy peittämään vaikka mitä. Se on
0: totta. Se on kätevä, <laughs> kätevä rooli. Se on, kätevä.
1: Se on oikein kätevä rooli.
0: <laughs> Palataan synnytyksiin ja siihen, että olet, sinulla on paljon lapsia. Mitä sä opetat heille rohkeudesta?
1: Mun mielestä itsetuntoa ja rohkeutta ei ainakaan opeteta sillä, että mä kehun niitä loputtomiin kyllä, kehun heitä loputtomiin, mutta mä pistän ne tekeen ihan hirveästi asioita. Mua kuvastaa äitinä hyvin se, että että kun mä vien yksivuotiaan lapsen tai kaksivuotiaan tosi pienen metsään, missä me ollaan tosi paljon, niin vaikka polku menisi tosta viiden metrin päästä, niin mä en näytäkään niille sitä polkua, vaan mä pistän ne menee niinku niiden risujen ja kaikkien kantojen yli, jolloin ne saa paljon niinku suuremman onnistumisen kokemuksen siitä, kun ne on, niinku pääsee sinne pienelle kukkulalle, kiivettyään kaikkien risujen ja kantojen ja mentyään oksien alta, kun sen, että ne menisi siitä suoraa polkua. Niin, niin mä oon niinku tajunnut, että tähän ei ole mikään tietoinen, tietoinen asia, vaan mä silloin tajusin, Miksi, miks? minkä takia mä valitsen, että noin mun lapset ei saa mennä tuota polkua. Että mä en kerro, että tuossa on toi polku, vaan mä pistän ne rämpiin niinku. <laughs> niin, tota. Mutta sitten niillä on niin mieletön sankari, henkinen sankari tiäksä, tuolla niskassa, kun ne on siellä sen kukkulan ylhäällä. Ne on mennyt kantojen yli ja oksien ali ja risujen yli. Ja. Niin mä pistän niin tekemään ja epäonnistumaan ihan koko ajan. Et me, ne, saa niinku, ne saa kokata ja epäonnistua siinä. Ja, ja mä yritän olla niinku tekemättä eteen kauheasti asioita, että et ne, saa niinku, joo, ne, saa, ne, saa, ne saa tehdä ja epäonnistua, mutta myös onnistua. Niin mä
0: luulen, että vain ja ainoastaan siitä. Sä sanoit eivän haastattelussa, että pahinta olisi tulla katkeraksi, kyyniseksi huolestuneeksi, kyyniseksi ja huolestuneeksi vanhukseksi. Miten sä oot sen?
1: Aa, tota, miten mä aion estää sen? Mä luulen, että ainut tapa estää se on pysyä, pysyä tota niin, niin, ähm, uteliaana ja jotenkin niin kuin o, 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 oppimishaluisena ja siinä, että, että mokaa mahdollisimman paljon koko ajan. Niin mä luulen, että, se, että altistaa itsensä tilanteille. Et sieltä, kun sä et tee mitään, niin sieltähän on hirveän niin kuin helppo suuviivana kommentoida muita ja, ja tota, niin, niin valittaa. Mutta mä luulen sen, että sä altistat itsesi tilanteille tekemällä ja osallistumalla, mitä ikinä se sitten onkin. Niin mä luulen, että se on niin ainut tapa välttää. Eeva,
0: roolien takana.
1: Että mua kiinnostaa semmoinen niin se kirja, mitä, mitä monilla ihmisillä on. Öö, se on tosi paksu kirja, että kuinka kuuluu käyttäytyä. Ja siihen, sen niin kuin sisältyy mun mielestä pelkoon. Semmoinen niin – Suuri kultainen, että näin kuuluu tehdä asioita, niin mun mielestä jokainen ihminen voisi heittää sen pois sen kirjan, että se on semmoinen tosi painava taakka meillä. Mä luin joskus nuorena Susan Jefferson Feel the Fear and Do It Anyway –kirjan, siis joskus parikymppisen Lontoossa niin Se kyllä teki silloin silloin vaikutuksen. Siinä on siis tietenkin juuri se, että, että, että tee vaikka pelottaa. Ja mä luulen, että mä heitin sen oman kirjani, koska mä oon kyllä, niin kuin, mut on kasvatettu sillä tavalla, että mulla on annettu semmoinen paksukirja, että näin kuuluu tehdä. Et kun on eronnut kirkosta 18-vuotiaana, niin äiti ihan pyörtyy, että mitä kaikki sanoo. Että, että se, se niin kuin muiden kuunteleminen, niin se, se on kyllä, että aina on jollain joku mielipide ja sehän me tiedetään. Sehän me tiedetään, mutta että sen semmoisen niin ihmesalaisen oppikirjan, joka jokaisella itsellään on vähän oman näköinen, niin sen niin
0: kuin heittäminen pois olisi kauhean tärkeää. Niin, ihminenhän pelkää siinä varmaan sitä semmoista, että ei tule hyväksytyksi, mm. joutuu ulos ryhmästä. Mm. Tapahtuiko niin sitten, kun sä erosit kirkosta 18-vuotiaana? Ei, ei ollenkaan. Mikä sun pelko on toteutunut?
1: Joo, mutta se liittyy mun entiseen avioliittoon ja siihen taas liittyy sitten muut ihmiset, jolloin mä en sitä sen kummemmin avaan. Mutta tavallaan se, että, avio, niin kuin, että avioliitto epäonnistui, niin siinä, siinä niin semmoiset pelot
0: toteutui.
1: Mm. Joo. Ja mä en sen, sen kummemmin lähde tässä mm. nyt avaamaan, mutta, tota, mutta varmaan se, että joo, liitto epäonnistui, yhdessä eläin, avioliitto epäonnistui. Niin sitä mä olin niin kuin pelännyt, mm. niin nyt mä yritän olla pelkäämättä sitä, mm. <laughs> kun mm. se selkeästi on mulle niin vaikeaa parisuuden. Mm. Niin, siitäkin se selvisit. Siitäkin mä selvisin, joo, joo. Ja jouduin kohtaamaan itseni omat pelkoni ja sehän on niin kuin aina parasta, mm. kun joutuu kattoon peiliin itseänsä. Peilistä itseään ja ja toivottavasti vähän kehittyynkin välillä. Mutta toi toi kirkkoon kuuluminen tai eroaminen ja se... Niin mulla on semmoinen hyvin voimakas yksinäisyyden kokemus, että mä en kuulu mihinkään porukkaan, mä en ole koskaan hakeutunut mihinkään ryhmään, öö, mä, mä, just että mä oon freelancerina, mä liikun siellä ja täällä ja tuolla koko ajan mä en kiinnity mihinkään porukkaan, niin se vastapainohan, se, se on hieno niin hienoa itsenäisyyttä ja vapautta, mistä mä tykkään, mutta se vastapaino on yksinäisyys ja, ja siellä jossain on ehkä myös sit se pelko niin kuin siihen porukkaan kuulumisesta ja ne sen porukan niin vaatimukset, että miten siinä kuuluisi, niin se pelottaa mua ihan hirveästi, että mun jonkun sääntöjen mukaan toimia. Että mulle niin kuin, vapaus on niin voimakas arvo, että mä otan sitten mieluummin sen välillä aika jäätävän yksinäisyyden tunteen siitä, että mulla ei ole työyhteisöä. Mulla on tietty ihanat esimerkiksi muujat, mutta eihän me päivittäin tehdä töitä, eikä edes niin kuin, vuosittainkaan. Mutta että, että puuttuu semmoiset tietyt, niin kuin, kaikki, kaikki semmoiset verkostot puuttuu multa. Niin, niin, se, se se, mutta se on se hinta siitä vapaudesta. Ja siihen liittyy todella pelko, että mä pelkään, että joku veisi mun vapauden.
0: Ja sitä pelkoa päin sä et jostain syystä halua mennä? Sä...
1: Mä menen sitä päin avioliitossani. Sitä mä yhdyn toiseen Joo. Joo, mä menen sitä päin siinä. Se on just se, mistä siinä on kysymys. Eli se, että mä luovun välillä omasta, niin siihen mulla on esimerkiksi toi vanhemmuus, toi lapsilla on oman hirvittävän hyvä. Että mä en voikaan vaan tehdä niitä omia päätöksiä, niin mä oon niin kuin pahnan pohjimmainen siinä koko ajan, tieksä, niin kuin palvelen niitä. Ja se, 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 sehän tekee mulle ihan älyttömän hyvää. Se tekee mulle ihan, se on niin kuin, mä sietämätön ilman tuota lapsiperhettä. <laughs> Mutta että, että, että sitä mä opettelen nimenomaan tuossa parisuhteessa ja rakkaudessa.
0: Jotta voi olla rohkea, pitää tuntea pelkoa. Mutta mitä pelko on ja miten siitä pääsee eroon? On pistokokeen aika. Kuka on mielestäsi rohkea?
1: Mulle tuli ihan ensimmäisenä, Mä sanon sen, joka mulle tuli ensimmäiseen mieleen. Mulle tuli Elina äm, Hirvonen mieleen, eli kirjailija-toimittaja. Ja siinä on varmaan semmoista samastumispintaa, että hän on about mun ikäinen, varmaan vähän nuorempi, mä oletan äh, sileistä silmärypystä päätellen. <laughs> Mutta siis, että, että tavallaan niin kuin ikäiseni nainen, joka valitsee koko ajan toimia äh, heikomman puolesta. Eli hän tekee ihan valtavan paljon töitä koko ajan vaikka maahanmuuttajien ja eri kulttuureista tulleiden ihmisten oikeuksien puolesta. Kirjoittaa näistä asioista, levittää sosiaalisessa mediassa tietoa, saa valtavan määrän sontaa niskaansa, mutta tekee silti sitä työtä. Niin siinä on mun mielestä niin kuin rohkea ihminen, joka selkeästi elää omien arvojensa mukaan. Ja toinen, joka tulee ihan samoista syystä mieleen on poliitikko, kansanedustaja Veronika Honkasalo, joka niin kuin sosiaalinen media, siis se niin kuin huimaa mua, että miten se täysin pelkäämättä koko ajan puhuu asioista, jotka on hänelle tärkeitä, joista tosi moni varmasti on eri mieltä hänen kanssaan ja ne, jotka on eri mieltä hänen kanssaan, niin, siis se, niin kuin se sonnan määrä, mitä se ihminen saa niskaansa ja siellä sosiaalisessa mediassa ja yksityisviesteinä ja, ja silti nämä kaksi naista, niin Koko ajan jatkuvasti tekee sitä työtä, ne väsymättömästi puolustaa heikompia ja pienempiä niitä, jotka tarvitsee apua. Niin ihailen suunnattomasti. Mitä pelko on ja miten siitä pääsee eroon? Pelko on varmaan erilaisia asioita, että siinä on se epäonnistumisen pelko, siinä on se pelko, että sä teet jotain väärin, että sä mokaat – tai että jotain pahaa tapahtuu. Ja suurimmaksi osaksihan sitä pahaa ei tapahdu, pelkoon pelko on yleensä ihan turha. Ja pelosta pääsee eroon vain tekemällä ja kokemalla. Vain, vain tekemällä ja altistamalla itsesi niille asioille. Ystäväni Minna, jonka äsken tässä mainitsin, joka menehtyi syöpään, jota olin saattohoitamassa, joka vaikutti elämäni suunnattoman paljon se saattohoitojakso, niin hän siellä puhui jo aika huonosti, kun syöpä oli vaikuttanut suun toimintaan niin paljon, mutta hän silloin sanoi, että, että kaksi asiaa, jos hän voisi mennä takaspäin. Toinen oli se, että hän antaisi anteeksi kaikille kaiken koko ajan, että kukaan ei ole hänelle mitään ikinä niin pahaa tehnyt, että hän voisi anteeksi antaa ja mennä vaan eteenpäin ja olla siitä onnellinen, että hän saa vaan olla elossa. Ja toinen oli se pelko, mitä hän näkee, mikä pysäyttää meitä ihmisiä koko ajan. Hän sanoi, että hän eläisi totaalisen pelottomasti, että hän ei pelkäisi mitään eikä antaisi minkään pelon pysäyttää häntä. Se oli niin vakuuttava rakas Minna siinä, siinä kun hän siitä puhui, että mä ajattelen, että toi on kyllä niin totta.
0: Missä tilanteessa olisit tarvinnut rohkeutta, mutta sulla ei ollut sitä? Rakastamisessa.
1: Siinä, että mä olisin uskaltanut ö, pudottaa omat haarniskani, olla haavoittuvainen ja haavoittunut ja näyttää sen, että sattuu. Sen sijaan, että vedän semmoisen niin miellettömän haarniskan tuohon eteen ja, ja tota, on semmoinen kovis muija. Mä en, tarvi, mä en tarvi rohkeutta tilanteessa, jossa mä näen vaikka metrossa, että, että semmoisia maahanmuuttajataustaisia nuoria, semmoinen äija rupesi olemaan rasistinen, heillä mä olin viimeisillä raskaana, niin mä en tarvi rohkeutta. Mä nousen heti ja menen puolustamaan ja määrään semmoisen juopon meneen pihalle tota, metrosta ja puolustan niitä nuoria kundeja. Musta on semmoinen, että mä olen aina siellä niin apuna kyllä. Jos mä näen jotain epäoikeudenmukaisuutta, mä en tarvi rohkeutta mutta mä tarvin rohkeutta siinä, että mä uskaltaisin olla heikko ja haavoittuvainen.
0: Haastattelun jälkeen puhumme Sannan kanssa pitkään nuoruudesta satakunnassa. Meillä on paljon yhteisiä kokemuksia, vaikka minä olin urheilijatyttö kaupungissa ja Sanna näyttelijatyttö maalla. Tiedämme esimerkiksi kumpikin, että älä nyt vaan luulitte tässä mitään ja ei sua ny niin hirveästi tarvinnut hävet, voivat olla kehuja. Ei meidän lapsuudessamme lapsia kehuttu, ei varmaan muuallakaan, mutta ei ainakaan satakunnassa. Ehkä siksi Sanna on vaikea tunnustaa olevansa rohkea ihminen. Kuulostaisiko rohkeaksi julistautuminen leuhkalta? Ehkä siksi Sanna sanoo rohkeudestaan, että se on elämättömän elämän pelko. Alan tietysti heti miettiä, mitä omien rohkeiden tekojeni taustalla on. Onko jääminen ollut minustakin pelottavampaa kuin lähteminen? Sen ainakin tiedä, että toiseen ihmiseen luottaminen on pelottavaa. Siinä muuten koti meille kaikille. Mitä pelkäät? Mitä teet pelkosi takia? Mitä pelko estää sinua tekemästä? Jostain sieltä löytyy sinunkin rohkeutesi. Tämä oppitunti rohkeudesta oli tässä. Kiitos kun kuuntelit. Löydät kaikki Eeva-podcastit osoitteesta lue.eeva.fi kautta kahdeksan oppituntia ja kaikilta podcast-alustoilta. Minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosalo Jussimäki. Tämän podcastin tekivät kanssani tuottaja Sami Kuusala, taustatoimittaja Katri Koskinen ja äänisuunnittelija Panu Pentekäinen Pullustudio. Seuraa eeva lehteä Facebookissa ja Instagramissa. Aalehdet Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosalo Jussimäki. Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjous osoitteesta kautta tutustu. Eeva. Roolien takana.